0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt.
2: Nicht etwa der von den Propheten verheißene, allmächtige, unbesiegbare, aber auch strafende Gott erscheint endlich auf Erden, sondern es ist ein hilfloses Kind nicht gerade wohlhabender Eltern, von dem Erstaunliches behauptet wird. Dieses Neugeborene mit Namen Jesus sei der Erlöser der Menschheit. Dabei ist höchst zweifelhaft, ob es die nächsten Tage überlebt. Die Nachricht des Engels von dieser Geburt ist für Christen dennoch eine frohe Botschaft. Jede Geburt ist eine frohe Botschaft, sagt die Philosophin Tatjana Tömmel.
3: In jedem Neugeborenen steckt eben diese Hoffnung, dass die Welt mit jedem Menschen neu anfängt und mit jedem auch wieder besser werden kann. Und andererseits die Zeugenden oder die Gebärenden, die Mütter und auch die, die Väter, die zwar nicht Gebären, aber doch Zeugen und die natürlich dieses völlig hilflose Wesen beschützen müssen. Geburt und die daraus
2: entstehende Verantwortung in der Weihnachtsgeschichte des Lukasevangeliums spielen diese beiden Faktoren eine große Rolle. Denn die Hirten, denen der Engel die Geburt des Menschensohns verkündet, werden nicht einfach nur mit einer Nachricht versorgt. Sondern sie sind aufgefordert, diesem Kind und seiner Familie zu helfen. Sie sollen aktiv werden. Im Denken der deutsch-amerikanischen Politikwissenschaftlerin und Publizistin Hannah Arendt spielt dieses Begriffspaar Geburt und Handeln eine zentrale Rolle. In ihrem 1958 erschienenen Hauptwerk »Vita Activa« oder »Vom tätigen Leben« bezeichnet sie diesen Zusammenhang als »Natalität«, »Geburtlichkeit«. Der Begriff ist abgeleitet von dem lateinischen Wort »natalis«, »zur Geburt gehörend«. Hannah Arendt
1: schreibt dazu »Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt«, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, das heißt zu handeln.
4: Gott kommt als Kind in die Welt, als Jesus, und ist der große Anfänger.
2: Der Münchner Schriftsteller Alois Prinz, Autor einer Biografie über Hannah Arendt.
4: Und das bedeutet auch für sie, dass er quasi damit das Geschenk der Freiheit und der Ursprünglichkeit den Menschen äh, übergeben wird. Und die Figur, die dafür steht, ist für ihr sozusagen das Kind in der Grippe, also der menschgewordene Gott.
2: Die am 14. Oktober 1906 in Hannover geborene Hannah Arendt war die Tochter wohlhabender jüdischer Eltern. Sie studierte zunächst in Marburg, Heidelberg und Freiburg bei den einflussreichsten Denkern ihrer Zeit Philosophie und evangelische Theologie, Martin Heidegger, Karl Jaspers und Rudolf Bultmann. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über den Liebesbegriff bei Augustinus. Dabei beeindruckte sie vor allem ein Gedanke dieses frühmittelalterlichen Kirchenvaters, der sich in seinem Satz ausdrückte: Damit also ein Anfang sei, wurde der Mensch erschaffen. Trotz dieses religiösen Themas blieb sie ihr Leben lang eine tief im Weltlichen verwurzelte Denkerin. Unübersehbar ist allerdings, so ihr Biograf Alois Prinz, dass die spirituellen Traditionen eine wichtige Quelle ihrer Philosophie waren.
4: Die Hannah Arendt bezieht sich sehr oft auf christliches Gedankengut. Sie zitiert sehr häufig aus der Bibel. Aber immer so, dass es hier nicht um Transzendenz geht, also um etwas, was über unsere normale Wirklichkeit, eine fassbare und sinnlich fassbare Wirklichkeit hinausgeht, sondern insofern, wie diese Transzendenz in unsere Wirklichkeit hineinstrahlt und dadurch ein weltliches Ansehen bekommt.
2: Für Hannah Arendt waren die Religionen kein separater Bereich oder eine Art Wolkenkuckucksheim, in das der Mensch sich von der Welt zurückzieht. Im Gegenteil. Vieles von dem, was ich in religiösen Texten finde, komme auch in unserer Welt zum Tragen, so Georg Essen, Professor am Institut für katholische Theologie in Berlin.
5: Ich glaube, dass das Hin und Her zwischen säkularem Denken und religiösem Denken hochkomplex ist bei ihr. Aber ich glaube, dass der Begriff Gebürtlichkeit, wie sie das selbst übersetzt, oder Natalität ein genuin genuin säkularer Gedanke ist, dass mit jedem Menschen, der geboren wird, das Potenzial da ist, dass etwas Neues geschieht und damit das Dinghafte, Vergegenständlichte der Moderne aufgebrochen werden kann.
2: Hannah Arendts Biograph Alois Prinz weist darauf hin, dass zu diesen Anleihen beim Christentum sogar ein Bereich gehört, der fernab jeder wissenschaftlichen Betrachtung zu sein scheint.
4: Beispielsweise spricht sie von Wundern auch und sagt, also es ist nicht nur ein ausschließlich religiöses Phänomen, sondern es ist auch etwas, was in unserer Wirklichkeit stattfinden kann, nämlich durch die Fähigkeit des Menschen, Abläufe zu durchbrechen, zugunsten des Unerwarteten.
2: Denn jeder Mensch hat, laut Hannah Arendt, die Möglichkeit, etwas Unerwartetes in die Welt zu bringen. Sie spricht hier von der Wunderkräftigkeit des Handelns.
3: Was sie meint, ist Spontanität, also eine Kette von Dingen selbst in Gang setzen können. Und da steckt dann wieder dieser Anfang drin. Spontanität ist für sie nur möglich, wenn wir nicht vorherbestimmt sind und auch uns selbst nicht vorherbestimmen können, was ein überraschender Gedanke ist. Gerade das
2: Unerwartete, das Unberechenbare ist es, was die Menschen oft zu außergewöhnlichen Handlungen bringt.
4: Das ist kein Privileg religiöser Vorstellungen, sondern es ist eben auch ein Kennzeichen des Menschen, der zur Freiheit begabt ist, der die Geburtlichkeit in sich trägt von Anfang an. Also insofern hat sie immer wieder Gedankengut, Ideen aus dem christlichen Umkreis, aber sie übersetzt es immer auch in die Wirklichkeit des Menschen hinein und vor allen Dingen in seine politische Wirklichkeit hinein.
2: Die politische Wirklichkeit, von der Alois Prinz spricht, hat Hannah Arendt in ganzer Härte am eigenen Leib erfahren müssen. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten und den Terror der braunen Horden erlebte sie als 26-Jährige in Berlin. Sie sah jedoch nicht einfach zu. Stattdessen arbeitete sie in einer Organisation mit, die Juden zur Flucht verhalf. Als sie selbst fliehen musste, lebte sie zunächst einige Jahre in Paris, bevor sie 1940 in die USA auswanderte. Dort schrieb sie eine Fülle von Essays zum Zeitgeschehen und stieß auf das Phänomen ihrer Epoche, die totalitäre Herrschaft moderner Diktaturen. Ihr 1951 veröffentlichtes Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft gilt bis heute als Standardwerk der Geschichts und Politikwissenschaften. Will man ihr Buch Vita Activa und die darin enthaltene Idee der Natalität oder Geburtlichkeit verstehen, so muss man sich die Umstände seiner Entstehung 1958 vor Augen halten. Dieter Thomä, Philosophieprofessor an der Universität St. Gallen
0: es gibt diese Übermacht des Todes in diesem 20. Jahrhundert und als so eine Art Reflex darauf kann man sagen, dass Arendt dann so eine Art Bejahung dagegen gesetzt hat.
2: Die nazi barbarei der stalinistische Terror und schließlich der bisher schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte hatten große Teile der Welt materiell und seelisch in Trümmer gelegt. Es war ein entfesselter Irrsinn, der viele Zeitgenossen fragen ließ, ob der Menschheit überhaupt noch so etwas wie Verantwortung und Lebensbejahung zuzutrauen sei. Über sechs Millionen ermordete Juden, 20 Millionen Kriegstote allein in der Sowjetunion, dazu zwei Atombombenabwürfe, ließen daran Zweifel aufkommen. Nicht so bei Hanna Arendt, sagt Tatjana Tömmel.
3: Das Großartige an ihr ist ja immer wieder, dass sie nicht wie andere irgendwie moderne Philosophen in so einen Fatalismus welt oder sagt die Welt ist von Gott verlassen, deswegen ist alles egal oder es ist alles absurd oder so und sagt nein, wir schauen jetzt auf uns selbst in dem Sinne, dass wir auch emanzipiert sind, dass wir in Freiheit entlassen sind und Freiheit bedeutet natürlich immer Verantwortung, aber wir können das auch. Weil wir eben anfangen können, können wir politisch handeln und sind nicht einfach nur Rädchen im Getriebe und sind nicht der Situation ausgeliefert, sondern können miteinander handeln. Handeln ist jedoch
2: nicht blinder Aktionismus. Handeln heißt bei Hannah Arendt immer, in Beziehung zu Menschen zu treten. Wir schlagen, so nennt sie es einmal, einen Faden in das Gewebe der Handlungen. Da aber niemand von uns ohne Fehler ist, können wir unmöglich vorher wissen, was aus unseren Taten und Wörtern wird.
4: Und da hat sie auch wieder ein Zitat aus der Bibel, wo gesagt wird, Verzeih Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Also wir können diese Zukunft nicht in der Hand haben. Und da spricht sie sich natürlich auch gegen Geschichtsphilosophien aus, die meinen, es wäre die Geschichte festgelegt, es wäre ein bestimmtes Ziel da. Und nach diesem Ziel strebt die Geschichte. So ist es bei ihr nicht. Und dazu braucht der Mensch, um das in, in den Griff zu bekommen und auszugleichen zwei Fähigkeiten, nämlich zu verzeihen und zu versprechen beides. Versprechen geben heißt sich festlegen auf etwas, was man in Zukunft machen will.
2: In den späten 1950er Jahren registriert nicht nur Hannah Arendt eine Aufbruchstimmung. Es ist vor allem die beginnende Weltraumfahrt, die damit verbundene Idee, zu neuen Ufern aufzubrechen, die sie gleichzeitig zuversichtlich und skeptisch macht. Auf der einen Seite will der Mensch einen Neuanfang, auf der anderen tendiert er aber auch zur Weltflucht. Der Theologe Georg Essen sieht hier den Grund für Hannah Arens Idee der Geburtlichkeit.
5: Dieses Konzept der Natalität wird ja unter anderem eingeführt weil der Mensch für sich in der Moderne ja nicht mehr beantworten kann, wer er ist, sondern nur noch, was er ist, also das Dinghafte. Und dann gibt es ja diese etwas kryptische Stelle, dass sie schreibt, wer der Mensch ist, kann eigentlich nur ein Gott sagen. Das ist ja durchaus eine sehr positive Äußerung. Also der Mensch bedarf offenbar eines eines transzendenten Blickes auf ihn, damit der Mensch von sich weiß, wer er ist und in dieser Welt nicht wie in einem Käfig lebt.
2: Dieser transzendente Blick ist jedoch nicht so zu verstehen, dass er nur durch einen Gott, Spiritualität oder eine Religion möglich wäre. Hanna Arendt will damit vielmehr betonen, dass der Einzelne den anderen braucht zur Selbstbespiegelung und in Fragestellung seines Tuns
4: das Zusammenwirken mit anderen, die Pluralität einer Gesellschaft, in der man mit immer anderen umgehen muss. Also dieser soziale Charakter ist von vornherein da und der schlägt sich dann auch in der Politik nieder.
2: Alles andere wäre ein ebenso gefährliches wie langweiliges Einzelkämpfertum, betont die Kulturwissenschaftlerin Eva Geulen.
6: Es ist nicht so gedacht, dass die Natalität, ich werde geboren und als Einzelner habe ich die Möglichkeit, alles zu verändern, sondern es geht immer nur acting in concert, dass sich verschiedene zusammentun und gemeinsam etwas anfangen, erreichen und verändern.
2: Bei aller Nähe Hannah Arendts zum religiös-spirituellen Denken wäre es falsch, sie als maskierte christliche Denkerin zu vereinnahmen.
6: Dazu ist ihr Verhältnis zum Christentum doch eminent kritisch. Weil damit die Welt auf eine gewisse Weise entwertet ist, weil wir uns auf die eine oder andere Weise um das Leben jenseits kümmern müssen. Und dann hier die Weltlichkeit dieser Welt, die dann weniger wert ist in den Augen des Christentums, weil es eben nur die irdische Welt ist, abgewertet ist.
2: Religiöse Begriffe werden von Hannah Arendt nicht als unbrauchbar für das politische Denken verworfen. Vielmehr werden sie von ihr umgedreht, hinterfragt, abgeklopft auf die Brauchbarkeit zur Beschreibung der Welt und ihrer Veränderung. Der Philosoph Dieter Thome nennt hierfür ein Beispiel.
0: Das Mitleid ist ihr Suspekt. Das Mitleiden, das Mitfühlen, um das jetzt allgemeiner auszudrücken, ist ihr Suspekt. Warum? Weil es nicht politisch genug ist für sie. Da kommt wieder dieses Handeln, diese Betonung des Handelns.
2: Das bedeutet, dass ein zentraler Wert christlicher Moral von Hanna Arendt mit einer gewissen Distanz betrachtet wird. Denn das Mitleid ist im Christentum eine wesentliche Kategorie für das menschliche Zusammenleben. Für den Theologen Georg Essen tut sich in Hannah Arends Hauptwerk noch eine andere Dimension auf.
5: Man kann ja das Buch Vita Activa auch als das Plädoyer lesen nach einem erweiterten Politikbegriff zu suchen. Also Politik, das ist nicht technologisches Handeln an der Gesellschaft, das ist auch nicht technokratisches Verständnis von operativem Geschäft, sondern ein erweiterter Politikbegriff, der auch Sinnfragen mit aufnimmt, ohne allerdings sie religiös zu vereinnahmen.
2: Im Jahr 1952 ist die in New York lebende Hannah Arendt zu einer Vortragsreihe in Deutschland. In München besucht sie eine Aufführung des Oratoriums Messias von Georg Friedrich Händel. Sie ist tief beeindruckt und schreibt an ihren Mann Heinrich Blücher.
1: Das Halleluja liegt mir noch in den Ohren und den Gliedern. Mir wurde zum ersten Mal klar, wie großartig das ist. Es ist uns ein Kind geboren. Es ist uns ein Kind geboren. Die tiefe Wahrheit dieses Teils der Christuslegende. Aller Anfang ist heil. Um des Anfangs willen und dieses Heiles willen hat Gott den Menschen in diese Welt hineingeschaffen. Jede neue Geburt ist wie eine Garantie des Heiles in der Welt, Deren versprechende Erlösung für die, welche nicht mehr Anfang sind.
2: Es gilt heute als gesichert, dass die Münchner Messias-Aufführung für Hannah Arendt einer der Antriebe war, sich an ein neues Buch zu setzen. Ausgangspunkt war dabei offenbar die völlige Ablehnung des lediglich beschreibenden und sich selbst genügenden Denkens, der Versenkung in die Innenwelt des Individuums. Im Unterschied zu ihrem berühmten Lehrer Martin Heidegger sah sie den Menschen nicht als verlorenes Wesen, in die Welt geworfen und hilflos zurückgelassen. Dieser Standpunkt wäre ihr zu fatalistisch gewesen, erklärt Alois Prinz.
4: Wir sind nicht dazu geboren, zu sterben, sondern wir sind geboren, neu anzufangen, immer wieder. Das heißt also, sie unterscheidet aber auch die Menschengeschichte. Die Menschengeschichte darf nicht aufhören, das heißt, es gibt wieder neue Generationen, es sterben Leute, dafür werden wieder welche geboren. Und diese Geschichte der Menschengeschichte ist immer wieder ein neues Anfangen.
2: Denn bereits mit der Geburt, so Hannah Arendt, haben wir unser Leben in der Hand. Es ist kein nicht zu änderndes Schicksal, das uns zum untätigen Opferdasein verurteilt. In diesem optimistischen Zusammenhang ist der Begriff der Natalität zu sehen, meint der Philosoph Dieter Thome.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass dieser Gedanke der Natalität gekoppelt ist mit diesem anderen Gedanken von Hannah Arendt, der normalerweise charakterisiert wird als Amor Mundi, als die Liebe zur Welt. Das ist ein Stichwort, was bei ihr in der Tat in den 1950er Jahren auftaucht. Und damit geht einher, dass eigentlich ihre Liebe nachlässt, wenn es nicht mehr um diese große weite Welt geht, sondern um die kleine Welt, also sie kritisiert immer gerne zum Beispiel die weltlose Liebe und weltlos heißt in diesem Zusammenhang privat, also der Rückzug ins Private ist ihr ein Gräuel.
2: Durch die Geburt des Jesus von Nazareth kommt das Heil nicht von selbst in die Welt. Ebenso wenig entsteht eine neue Religion nicht nur durch Predigten, fromme Sprüche und Gebote. In vielen Episoden des Neuen Testaments, vor allem in der Bergpredigt, wird eines deutlich. Spiritualität muss auch
6: Solidarität und tätige Mitmenschlichkeit bedeuten, so Eva Geulen. Es gehört für sie tatsächlich zur Human Condition, das ist das Phänomen der Natalität, dass wir alle geboren werden. Aber es ist eine Aufforderung, die Möglichkeiten des gemeinsamen Handelns damit auch auszuschöpfen. Es ist dieser Aspekt, den Hannah Arendt meint, wenn
2: sie im Untertitel ihres Buches Vita Activa vom tätigen Leben spricht. Natalität, Geburtlichkeit, bedeutet nicht Passivität.
0: Sie hat ja während der Studentenrevolte den Studenten zugerufen, acting is fun, ja, also handeln macht Spaß. Und hat, wenn sie über die human condition, also über die menschliche Art zu sein nachgedacht hat, dann ja auch dieses Buch, was im Englischen so heißt, im Deutschen Vita activa genannt. Und dann ist klar, die Antwort heißt, die menschliche Weise zu sein, ist eigentlich zu handeln.
2: Hannah Arendt warnt allerdings vor einem Missverständnis. Natalität ist in erster Linie eine Begabung zum Handeln, die den Menschen befähigen soll, für die Zukunft zu sorgen, und zwar nicht nur für seine eigene. Dieses Talent hängt eng zusammen mit seinem seelischen Können, aber auch mit seiner Freiheit zu handeln – wie Alois Prinz erklärt.
4: Es ist eine grundsätzliche existenzielle Befähigung bei ihr, eine Anlage. Und dabei bleibt natürlich offen, ob ein Mensch, der mit dieser Anlage ausgestaltet ist, auch diese Anlage und die Fähigkeit auch nutzt. Darauf geht sie gar nicht mehr so genau ein, aber deutet immer an, dass es natürlich auch Möglichkeit gibt, für einen Menschen diese Fähigkeit nicht zu nutzen, brachliegen zu lassen, Quasi, ja? Indem er sich zum Beispiel begibt in Verhältnisse, die ihm das Abnehmen, diese Freiheit, die ihm sagen, was er tun soll und was er lassen soll oder bestimmte Werte einhalten soll.
2: Ein aktuelles Beispiel kann verdeutlichen, was Hannah Arendt mit dieser Fähigkeit zur Natalität, zur Geburtlichkeit und den Zusammenhang zur Freiheit meint. Die Menschheit weiß seit einiger Zeit, dass sie auf hochgefährliche Weise mit den Ressourcen des Planeten umgeht. Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung radikal zu stoppen, werden unsere Enkelkinder ihre Sommerurlaube in Lappland verbringen. Staaten wie Bangladesch, Inseln wie die Malediven oder die Atolle der Südsee wird es nicht mehr geben. Wir müssen also handeln. Wenn wir es nicht tun, unsere Freiheit zum Handeln nicht nutzen, werden wir unseren eigenen Untergang herbeiführen. Für Hannah Arendt, so Tatjana Tömmel, es
3: ist es immer eine Aufgabe, aus sozusagen dem natürlichen Universum eine menschliche Welt zu machen. Also es ist eine Aufgabe, die jede Generation neu bewältigen muss. Und das ist natürlich für sie das Politische per se. Also Das ist die politische Aufgabe, nicht Einzelheiten zu verwalten oder so, sondern durch das gemeinsame Handeln eben die Welt zu verwandeln in eine menschliche Welt.
2: Hannah Arendt sagt, dass am Beginn der Philosophie auch die Erkenntnis steht, dass wir sterblich sind. Aber gleichzeitig betont sie, Natalität hat für das politisch-soziale Denken und Handeln die gleiche Bedeutung wie der Gedanke der Sterblichkeit für die christliche Spiritualität und Mystik. Für sie selbst stellt sich das so
1: dar. An der Natalität sind alle Tätigkeiten gleicherweise orientiert, da sie immer auch die Aufgabe haben, für die Zukunft zu sorgen, beziehungsweise dafür, dass das Leben und die Welt, dem ständigen Zufluss von Neuankömmlingen, die als Fremdlinge in sie hineingeboren werden,
2: gewachsen und auf ihn vorbereitet bleibt. Für den Theologen Georg Essen eröffnet Hannah Arendts Konzept der Natalität auch eine Perspektive auf das Verhältnis von religiösem und weltlichem Gedankengut. Schließlich begann ihre Karriere als politische Theoretikerin mit ihren Gedanken zum Liebesbegriff bei Augustinus. Dessen wichtigstes Werk mit dem Titel »Der Gottesstaat« ist ebenso wenig rein spirituell-religiös, wie Hannah Arendts »Vita Activa« nur politische Theorie enthält. Sie
5: schreibt das Buch, weil sie an einer Theorie politischen Handelns interessiert ist. Und das ist unmittelbar eigentlich auch relevant in Frage von Religionspolitik, welche Bedeutung hat Religion für Politik. Das wird heute vielfach natürlich und aus gutem Grund auch sehr skeptisch gesehen, Stichwort Religion und Gewalt. Aber die Frage ist, ja, gibt es auch eine positive Sinnbildungsleistung von Religion im Blick auf Politik und was könnte das sein?
2: Müsste man Hannah Arens Buch Vita Activa auf einige wesentliche Punkte reduzieren, so ließe sich sagen, hier wird der Anfang gefeiert – und die Freiheit des menschlichen Handelns. Wir feiern diesen Beginn mit einem Fest, das im Deutschen Weihnachten heißt. Der Neuanfang wird in diesem Wort nicht so deutlich wie beispielsweise im Französischen oder Italienischen. Dort heißt es Noel bzw. Natale. Hannah Arendt stellte religiöse Fragen des Menschseins. Schuld, Sühne, Vergebung und Rache. Ihre Philosophie nimmt die wirklichen Existenzfragen in den Blick. Was noch heute an ihrem Denken aktuell sein kann, erläutert der Theologe Georg Essen. Mich interessiert, wie in einer modern gewordenen
5: Welt überhaupt noch religiöse Fragen gestellt werden können. Und was die Hannah Arendt macht, ist, in der Erweiterung des Erkennens durch das Denken, also dass wir auch noch einen sinnbildenden Umgang mit unserer Wirklichkeit haben, das ist die Perspektive der Religion. Die Fragen nach Sinn, nach Bedeutung, nach dem guten Leben, das sind ja Fragen, auf die die Religion dann Antwort gibt. Aber wenn der Mensch diese Fragen schon nicht mehr stellt, dann gibt es ja auch nichts mehr, auf das der Mensch hin angesprochen werden kann, wenn es um religiöse Fragen geht.